0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de
1: Herzlich willkommen zum Mama Podcast. Hier ist Katrin. Und hier ist Miriam. Ja, heute haben wir ein spannendes Thema, sage ich öfter. Ne? Ja, Aber ich finde es wirklich total spannend. Immer spannend. <lacht> weil mir auch eine Sache so aufgefallen ist. Wir haben ja auch im Kurs ähm, einen Bereich, da geht es unter anderem darum, wie man andere Menschen manipuliert.
0: Also unbewusst meistens. Unbewusst. Meinst du, ne? genau Also ja, nicht, ich, wie
1: kannst du manipulieren? Nee, nee, so wie Menschen manchmal auf emotionaler Ebene andere manipulieren. Also was ja. ganz spannend ist, was mir dabei aufgefallen ist, Kinder sagen ja des Öfteren mal, Mama, du bist doof, ich mag dich nicht. Ähm. ja oder weil sie machen auch so Sachen, ne so man bittet sie um etwas... Und sie machen es dann doch nicht oder machen es extra. Ja, oder sie hauen einmal, wenn sie so ein bisschen zornig mhm. sind oder sowas. Oder mhm. nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen. Die Mama, Gerade die ja. kleinen Kinder, mhm. die das nicht ausdrücken können.
0: Oder auch sowas wie Mama, ich hasse dich. Oder Mama, du hast mich gar nicht lieb. Oder so.
1: Ja. Und was mir da so bewusst geworden ist, ist eine Struktur, wo Mütter gerne mal, also nicht reinfallen, sondern... Mhm dieser Struktur verfallen sie so genau. ein Automatismus und
0: ich glaube aufgrund auch des Wunsches dem Kind beizubringen das nicht mehr zu tun
1: genau und jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt die Mütter werden traurig oder sagen ihren Kindern das macht mich traurig wenn du so etwas sagst das manchmal, verletzt mich das verletzt mich manchmal fließen Tränen Natürlich vielleicht auch, weil die Mutter gerade angespannt ist. Nur was das für das Kind bedeutet, ist nämlich eine Verknüpfung von, wenn, die, wenn jemand sagt, du bist doof, ich mag dich nicht, aus welchem Grund auch immer die Person das sagt, dass es andere Personen verletzt. Das ist im Endeffekt ja richtig, dass es andere Personen verletzen kann. Das darf das Kind auch lernen. Nur die negative Verknüpfung dabei ist, dass auch das Kind, wenn, wenn ein anderes Kind mal zum eigenen Kind sagt, du bist doof, ich mag dich nicht weil irgendwas gerade nicht stimmt, es sich geärgert hat, dass das eigene Kind das auch als so verletzend empfinden kann, weil es die Verknüpfung zu Hause gelernt hat. Und da sind wir wieder dabei, wie manipuliere ich andere, auch auf unbewusster Ebene. Ganz ehrlich, wenn mir mein Kind sagt, Mama, du bist doof, dann kann ich damit umgehen und sagen, oh, das macht mich total traurig, mein Kind findet mich doof, oder ich kann damit umgehen, und denken, ja, das Kind weiß gerade nicht, wohin mit der Emotion und sagt so etwas wie, Mama, du bist doof.
0: Weil du als Erwachsene halt auch einen anderen Blick auf die Situation hast und vielleicht dahinter gucken kannst. Und damit deinem Kind aber auf einer anderen Ebene sozusagen auch zum Vorbild wirst im Sinne von, ich muss nicht immer auf die erste Botschaft reagieren, die kommt, so die Inhalt im Sinne von, du bist doof, oh, ich werde traurig, sondern
1: ich kann auch auf, auf dahinterliegende Botschaften genau reagieren Und was mir so aufgefallen ist, ich kann mich an die Zeit erinnern, als meine Kinder im Kindergarten waren und da ging ganz viel um, du bist nicht mehr meine Freundin, weil und du bist nicht mehr meine Freundin, weil und ich finde dich jetzt doof. Und wenn Kinder anfangen, das so mega persönlich zu nehmen, als Angriff, als super verletzend, dann sind sie halt nicht stabil genug, dem Stand zu halten. Obwohl das immer wieder im Leben kommen kann. Das kann immer wieder kommen, also selbst bei uns Erwachsenen oder Miriam und mir, wenn wir jetzt mit dem Podcast nach draußen gehen oder mit unseren Blogartikeln oder Interviews, da kommen immer mal Kommentare, die nicht mit dem einverstanden sind, was wir sagen. Und wir müssen damit umgehen lernen. Und wir haben den Blick sozusagen von außen da drauf. Und wir überlegen, ha, genau nehmen wir das ernst, müssen wir da was verändern? Haben die vielleicht ein bisschen recht damit oder nicht? Aber wir lernen damit umzugehen. Und das verletzt uns nicht in der Tiefe unseres Selbstwertes. Wenn da jemand sagt, ihr redet da Bullshit oder ähnliches. Ja, genau, halt der Punkt ist, dass Kinder
0: immer wieder in solche Situationen kommen werden, auch gerade in der Schule wird immer mal wieder vielleicht ein Kind geben, das ärgern will oder auch Lehrer, die vielleicht mal was Blödes sagen und Ziel wäre ja, die Kinder so stark zu machen, dass sie damit umgehen können und nicht bei der kleinsten Äußerung sofort in Selbstzweifel verfallen. Und auch hier, wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, dass wir nicht auch mal traurig werden oder dass es nicht auch stimmen kann, dass uns vielleicht Worte von jemandem verletzen können, ja. Aber einfach in Relation. Also manchmal kann es sein, dass Äußerungen, die eigentlich einem Kind nicht viel anhaben sollten, wenn das Kind eine gewisse Grundstärke hat, ja, so, was weiß ich, so ein bisschen Geärger oder, oder so. Oder halt eben auch ein Kommentar von der Lehrerin, die vielleicht gar nicht mal böse gemeint war. Also Lehrer schmeißen ja in den meisten Fällen nicht mit irgendwelchen Schimpfworten um sich und beleidigen Kinder offen, sondern oftmals ist es ja auch die Art und Weise, wie interpretiere ich das, was der Lehrer gesagt hat, vielleicht so ein Satz wie, naja, das kannst du aber nächstes Mal noch besser machen oder so. Und nicht immer sofort in die Selbstzweifel zu verfallen, in dieses, oh Gott, das macht mich traurig, ich bin so schlecht, der andere mag mich nicht, sondern die Stärke zu haben, das einordnen zu können und das auch mal aushalten zu können.
1: Ja, das denke ich auch. Das hat ja mit Resilienz, also mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Ich muss so ein Selbstwertgefühl in mir haben, dass ich selber weiß, dass ich wertvoll bin. Wenn ich im Außen, also von außen das abhängig mache, ob mich jemand mag, ob er mit mir was zu tun haben will oder nicht, dann kratzt es ja immer an meinem Selbstwert und ich bin nicht widerstandsfähig genug, dem, den Kommentaren und den Beurteilungen draußen standzuhalten. Und das fängt halt schon bei ganz kleinen Kindern an, nämlich weil sie Strukturen kopieren, weil sie kopieren, wie gehen meine Eltern mit sowas um? Wie reagieren sie da drauf? Ah, das ist verletzend, das macht traurig. Mhm. Ne, und das muss nicht sein, dass ein Kind das immer eins zu eins kopiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr groß, wenn, wenn du als Mutter oder ich im Außen, sage ich mal, selbst bei meinem Partner oder bei meinen Kindern, die erwachsen sind, immer so darauf reagiere. Und ich glaube, es geht jetzt bei diesem Punkt von, wie
0: reagiere ich als Mutter oder als Vater oder als Oma oder so Gar nicht mal so um dieses, wenn etwas passiert, was mich wirklich verletzt und ich mit einer authentischen emotionalen Reaktion reagiere. Weil es geht nicht darum, dass wir jetzt anfangen, unsere Emotionen irgendwie klein zu halten und zu sagen, nein, das darf jetzt nicht sein, damit mein Kind es nicht kopiert. Sondern es geht um dieses Lapidar dahingesagte, was vielleicht auch so ein, ach nee, ich will ja mein Kind beibringen, dass es andere mit Worten verletzen kann und dass es mich damit verletzt und dass es dann vielleicht in Zukunft das nicht mehr macht, weil es lernt, mitzufühlen und Empathie zu entwickeln. Da einfach ein bisschen wach zu sein und nochmal zu überlegen, gibt es nicht andere Möglichkeiten, wie dein Kind Empathie lernen kann, weil es gibt, Empathie ist so viel mehr als nur den Gedanken zu haben, wenn ich jemandem sage, du bist doof, dann fühlt er sich verletzt. Was natürlich, ich würde meinem Kind trotzdem nicht beibringen wollen, dass es andere mit diesen Worten ähm, beschmeißt. Und auch darüber, selbst wenn es vielleicht aufgrund von Meinungsäußerungen das Recht hätte zu sagen, ich finde dich doof, kann man immer noch darüber diskutieren, ob das so klug und nett ist oder nicht. Nur da gibt es andere Wege. Und wir haben ja auch schon Podcasts auch über Empathie gemacht. Und sowas ist nochmal ein anderes Thema. Hier erstmal nur diese Aufmerksamkeit, zu unterscheiden zwischen, ich bin wirklich getroffen durch etwas und ich sage das als Erziehung, weil dann das vielleicht irgendwie zu mir zurückkommen könnte ähm, mit einem, ah, okay, wenn mir jemand etwas sagt, was mir nicht gefällt, dann fühle ich mich schlecht. Und selbst wenn es etwas ist, wobei man sich eigentlich nicht schlecht fühlen müsste, weil es eigentlich eine Kleinigkeit ist. Wie zum Beispiel, wenn wir mal ehrlich sind, ein dreijähriges Kind, das sagt, Mama, du ist, bist doof, ist jetzt eigentlich eher eine Kleinigkeit. Also, und wie, wenn wir auch bewusst darüber nachdenken als Eltern, können wir auch, glaube ich, relativ schnell an den Punkt kommen, dass wir verstehen, dass das ein anderer Grund hat, als der, dass das Kind uns nun wirklich nicht mag und sich ärgert, dass es uns als Mutter ausgewählt hat, so, sondern dass es vielleicht frustriert ist, dass es das doof findet, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die gegen das geht, was das Kind eigentlich will. Dass er vielleicht einfach übermüdet ist und nicht in Schlaf findet und deswegen eigentlich mit sich selbst und der Welt unzufrieden ist und es nicht anders weiß auszudrücken, als zu sagen, Mama, du bist doof. Ja, also dass es ganz, ganz viele verschiedene Gründe gibt, außer Mama, du bist tatsächlich doof. Und für so, sowas einfach wach zu sein und da andere Varianten zu finden, als dann
1: zu sagen, auch das macht mich traurig, wenn du das sagst. So ist das. Und Miriam merkt wahrscheinlich so Thema? ganz, ja. also in Form mein Thema, das Kind darf halt lernen, es gibt einen Sender und einen Empfänger. So, das hätte hm. ich als Intention im Kopf, Deswegen würde ich mir wirklich überlegen, ja, ich kann auch tief traurig sein und die Emotionen meinem Kind zeigen. Wenn das aber oft der Fall ist, dass mich das wirklich traurig macht, dann würde ich anfangen, bei mir zu hinterfragen, mhm. warum das so ist und das in mir verändern. Weil nur dann kann ich eine Veränderung im Außen bei meinem Kind erzielen. Deswegen ja, das stimmt, ich darf Emotionen zeigen und trotzdem darf ich hinterfragen, wenn ich mich schlecht fühle bei sowas, woher kommt das?
0: Ja, absolut. Und damit ich, äh, kreiere ich ja wieder eine neue authentische ähm, Reaktion. Also sozusagen die, das authentisch zu reagieren ist nicht die Ausrede für, es ist halt nun mal authentisch, wenn ich immer äh, wütend werde. Sondern, okay, ich kann in dem Moment authentisch wütend sein, wenn die Wut abgeklungen ist mich hinsetzen und überlegen, warum komme ich immer wieder in diese Situation und dann schauen, dass genau. ich für mich eine neue authentische Reaktion kreiere, die vielleicht mit weniger genau. Wut und mehr Ruhe oder gelassenheit oder weniger Traurigkeit immer. oder Verletzung, was immer
1: das Thema ist. Genau. Ich reagiere. darf gucken, was ist hm. das Thema bei mir und darf gucken, dass ich dieses Thema auflöse und die Empathie lernt ein Kind halt auf anderen Wegen noch. Nämlich, wenn du empathisch auf dein Kind reagierst, ja, wenn du da siehst, was dahinter hm. liegt an Emotionen. Ja,
0: ist ja. genau die gleiche Situation in dem Moment, wo ich dann auf das Kind nicht reagiere mit, du machst mich so traurig, was ja eher eine ich-zentrierte Wahrnehmung ist, die das Kind, ich meine, wir reden auch von Kindern im Alter bis zu sechs Jahren, also weil das einfach unser Thema hm. ist, vielleicht ja sogar so noch gar nicht erfassen, erfassen kann, kann weil es vielleicht erst zwei Jahre alt ist.
1: Genau, und warum ähm, ist das so wichtig? Gebe ich halt
0: dem Kind im Gegenteil mit, wie Empathie wirklich funktioniert, nämlich indem ich mich in das Kind reinversetze und sage, ach, mein Schatz, ich weiß, du bist total müde, möchtest du einfach auf meinen Arm kommen und wir kuscheln ein bisschen und schauen uns ein Buch an und das Kind merkt, ah, okay, es wird auf das reagiert, was ich im Inneren fühle und nicht auf das, was ich sage. Das heißt, Empathie ist zu sehen, was dahinter liegt.
1: Und nicht in der Oberfläche hm. und das ist so so immens wichtig, die Kinder widerstandsfähig gegen so etwas zu machen, weil sie sonst anfällig sind für Mobbing, weil sie das viele Dinge als Mobbing einfach schon empfinden, die aber ein Kind aushalten muss da draußen. Und das und so eine Sache zum Beispiel wird unter anderem schon im Kleinkindalter geprägt. Nicht, dass man das später nicht mehr verändern kann. Und auch Nur nicht, trotzdem, dass das programmiert wird wie ein Computer. Oh Gott, ich habe das jetzt gesagt. Genau, jetzt Wir ich können nicht eins kind zu eins sagen, das passiert dann. Nur, wenn du Resilienz lebst. Sprich Resilient gegen die Widerstände <lacht> deines Kindes. Sprich, gut damit umgehen kannst und weißt, dass da andere Sachen hinterliegen. Dann wird dein Kind anders auf Menschen zugehen, die so reagieren. Nämlich, es wird sehen, was dahinter liegt. Und das ist ganz, ganz wichtig, um mit diesen Sachen umzugehen. Hm. Ja. ja, also war ein für mich, finde ich, wichtiges Thema. Ich fand es super spannend. Denn nach zwei
0: Tage, nachdem du das gesagt hast, ist es mir tatsächlich passiert. Also es ist nicht mir rausgerutscht, aber in der Situation, in der mein Sohn der Meinung war, es ist ein total tolles Spiel, wenn man einschlafen möchte, abzuhauen und gefangen zu werden, was doch wirklich lustig und süß war, wo dann jemand anders gesagt hat, Naja. Wenn du vor deiner Mama immer abhaust, dann wird die ganz dolle traurig und so ja quasi der gleiche Satz ihm gesagt wurde, wo ich dachte, nee, stimmt eigentlich gar nicht, bin auch nicht traurig und das ist aber ganz klar ein Satz war, der sozusagen dazu führen sollte, dass er sich anders verhält.
1: Ja so. und auch nicht schlimm, es sind halt Prägungen, ne? Ich ja, sage auch genau. viele Dinge,
0: die nicht so gemeint Deswegen, sind. Nur dass ihr ein bisschen wach nicht perfektionistisch werdet dafür. Genau. werden, sondern wach und aufmerksam, ja? Genau. Und neugierig bleiben und die Aha-Erlebnisse genießen und nicht dich selber dafür fertig machen, dass du vielleicht mal irgendwas gesagt hättest, was unter Umständen einen negativen Effekt
1: haben genau. könnte. Weil Kindererziehung soll ja, Spaß machen genau. und leicht sein. Und wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de